0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СТУТТЕ Пларсен И ты припал купили очищение очищения, в преддверии таинства иного. Христово имя ты принес мне раньше, чем отдал обручальное кольцо». В этом стихотворении литературоведа Натальи Шаховской история ее любви со священником Михаилом Шиком. В ноябре 1910 года московские студенты Михаила и Наталья вместе возвращались в Москву из Ясной Поляны, где провожали в последний путь Льва Толстого. В поезде молодые люди долго беседовали о Льве Николаевиче и на вокзале расстались уже друзьями. Между ними завязалась бурная переписка – которую они вели в течение всех предреволюционных лет. Говорили они о многом, но центральной темой были религиозные искания Михаила, который по рождению был иудеем и старался разобраться в христианском вероучении. Михаил писал Наталье, «Попались мне евангельские слова, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой. Они ударили меня, точно направленный прямо ко мне». Во время Первой мировой войны, когда Михаил служил в звании унтер инженерных войск, он особенно остро почувствовал, насколько дорога для него Наталья. «Если я вернусь с войны, будет ли мне открыт мой единственный путь жизни через вашу душу и вашу жизнь?» – спросил он у возлюбленный. И получил ответ Натальи. «Моя и ваша жизнь неразделима. Михаил был убежден, что нельзя вступать в брак ради себя или ради другого, для своей или даже нашей радости и счастья, а можно лишь как исполнение указания Божьего. Поэтому Михаил в июне 18 года принял крещение, а спустя месяц обвенчался с Натальей. Супруги поселились в Сергиевом посаде, где Михаил вместе со священником Павлом Флоренским работал в комиссии по охране памятников Троицы Сергиевой Лавры. В 1925 году он принял сан Диакона и тогда же за свое активное сопротивление обновленческому расколу был в первый раз арестован. Наталья оказалась без средств к существованию, а ведь у Шиков к тому времени уже родилось трое детей. Наталье удалось устроиться экскурсоводом в Государственный исторический музей. Она не унывала и даже утешала мужа. «Дай тебе, Бог, терпение», – писала она. «А я, сквозь тоску о тебе, часто чувствую себя счастливой безмерно, счастливой тобой и знаю, что впереди радость свидания». Супруги вспоминали, что когда после окончания двухгодичного срока заключения они встретились, то не ощущали пропасти расставания за спиной. Настолько Михаил и Наталья хорошо, благодаря переписке, знали духовную жизнь друг друга. Шики поселились в Малоярославце. Михаил принял священный сан и с 1930 года совершал богослужение. Зарабатывал он переводами с английского языка, а Наталья с конца 20-х писала научно-популярные книжки для детей. В 1936 году супруги в соавторстве написали книгу о жизни физика Майкла Фарадея, который, как отец Михаил, был и ученым, и священником. Получив гонорар за книгу, супруги сделали себе подарок – путешествие по Москве-реке и оке до Нижнего Новгорода. Спустя каких-то несколько месяцев отца Михаила арестовали во второй раз. Был обыск, во время которого милиционеры нашли пристройку, в которой совершались тайные богослужения. Этого было достаточно для ареста. Отца Михаила увели, но на следующий день супругам посчастливилось встретиться в последний раз. Наталья села в поезд, чтобы ехать в Москву, и в этот же вагон конвоиров ввели отца Михаила. Супруги переговаривались взглядами. Наталья что-то написала на запотевшем стекле, а священник начертал на нем крест. Прощальное благословение. Отца Михаила расстреляли на Бутовском полигоне в 1937 году. Но Наталья ничего не знала о его судьбе. И спустя пять лет, незадолго до своей смерти, она в последний раз написала отцу Михаилу. «Дорогой мой бесценный друг, вот уже именовала последняя моя весна. Мы уже не увидимся, а так хотелось тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее. В твоем уголке благодать не переставала». Уголок – это домовый храм, вокруг которого строилась семейная жизнь отца Михаила и Натальи. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ